0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vi skal snakke litt om bønn i dag, jeg hadde tenkt. Og vi reser i Matteo 7, og vers 7. «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og det skal finne. Vang på, og det skal bli åpnet for dere.» Om du betrakter oppslutningen av bøndemøtene i de fleste menigheter i dag, får du en følelse av folk tenker, hva er vitsen? Som flere har sagt til meg, nå er jeg har jeg fått noen svar. Om du er en av dem, så vil jeg si, ikke gi opp, stå på løftene, Herren har aldri sviktet. Når du holdt på som forkylder i 50 år, så skulle du tro at du hadde god kunnskap. Men jo mer jeg studerer Bibelen, desto mer ser jeg hvilken utgrunnelig livskilde den er. Stadig oppdaget en noe nytt. Saken er den at skriften må åpenbares. Du trenger å hjelpe den hellige ånden for å forstå det du leser, slik at du kan tilpasse livet ditt etter det. Poenget er å være ordets gjører og ikke bare hører. Den som bare er hører, eller bare leser, bedrar seg selv. Jakob 1, 22 Teksten vi leser herfra med til 7 har jeg hatt vanskelig med å koble sammen direkte med bønnen. Men så fikk jeg tak i en bok av Fred A Hartley, den tredje, som forteller at en av verdens største bøndeleder, Armin Geschwein, og han forklarer det seg. Når Jesus fortalte en lignelse, så malte han et bilde i ord på en spesiell hensikt. I det tilfellet var dette søkelyset på tre ord. Be, lete eller søke og banke på. Disse tre ordene representerer tre nivåer i bønnen. For det første, be bønnen. Her kommer svarene enkelt og raskt. Gjennom dette innbyr Jesus til en større og sterkere med ham. Bønnen for meg er altså en sterk relasjon med Jesus. Det er fellesskap med ham. For det andre, lete bønnen. Den går dypere. Svarene er vanskelig å få, og de kommer senere. Derfor er det mange som dessverre gir gupp allerede etter førstnivå. Men som vi holder, utholder motstand, prøvelser og disiplin, så vokser troens muskler. Vi, oss, vi spør oss selv, hvorfor svarer han ikke? Det virker som om han lytter. Er det meg det galt med? Har du spørt armen, vil han ha sagt omtrent slik. Jo da, Gud lytter, og det er nødvendigvis ikke noe galt med deg. Gud må ha prøvd din tro. Han i stand setter meg og bringer min tro til et høyere nivå. Gud vil at vi skal ydmyke oss slik at kan komme Gud får større ære. Husker Bibelversen 1, krønniker 7, 14. Hvis da mitt folk er med mitt navn ydmyker seg, ber og søker mitt ansikt og vender om fra sin underferd, da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Og det tredje, bankebønnen. Dette går på dyp av vår personlighet. Vi kan bli fristet til å spørre, når Gud har gitt oss så sterke løfter om bønnesvar, hvorfor må vi da bønnefalle ham så desperat? Bibelen har eksempler på bankebønnen. Hebrøn 11, 12 Abraham var så godt som død. Han var utlevd. Abraham var i år for sin sønn Isak. I løpet av denne tiden døde selvsikkerheten, selvviskheten og Hans ego var så godt som dødt. Det er perfekt beschgeben av bankebønnen, når man Gud gjør gjennom den. Jakob måtte be en hel natt i kamp før han fikk navnet Israel. Det er på Gud bygger karakter i liv. Alt for å forbedre oss, for å forberede oss for det større bønnesvar. Januar 1918 pusset vi opp kjøkken i forbindelse med vi skulle flyttet, så vi flyttet et gammelt skarp. Vi hadde trukket feil, og det resultatet fikk store smerter venstre lårehofte. Hun ble ligget til senst med store smerter. I februar ble jeg så oss alle egen sendt til sykehus, fra MR og de visse hjertene med på lapsøverstryggen som foresaket smertene. Så kan vi ikke huske hva noen Luther hadde sagt en gang. Blir din venn syk så skal du salve ham med olje og be for ham tre ganger om dagen til han er frisk. Så vente vi med salving og bønn i tre ganger om dagen. Etter hvert var svann smerten, var smerten var juli tok vi kontakt med Rankencenter og fikk et bilde av hofta som viser at den var ganske slitt. Legen bestilte da utrødning for hoftesgifte på sykehuset. Den ble satt til januar 2019. Her fikk vi vite operation operasjonen kunne bli først i løpet av mai. Vi fortsatte med salving av bønn etter hvert, så forsvant smertene, på seg. Vi ringte sykehuset for å høre om det var bestemt, og, vi fikk vite, og fikk da fikk vi vite at sannsynligvis ikke ble ordført i oktober. Men om noen avbestillte en time, kunne vi ikke få den. Og det så den 6. september ringte de fra sykehuset vi komme et brev det skulle komme et brev den 12. om operationen. Men plutselig i den tiden ringde hun legen vi kjente fra Salem, som også var en venner og sønner, sa, tar deg på mandag den 16.». Tidligere hadde vi fått beskjed på sykehus om at han opererer men han instruerer de andre legene. Men nå hadde altså, han valgt å operere Millie, hele tiden hadde fortsatt, vi fortsatt med salving av bønn, og hun hadde ingen smerter. Under operasjonen var hun lokalbedøvd og lå og hørte på musikk. Operasjonen var 100% vellykket, og samtidig forlengte han foten med en cm. Den hadde vært kortere enn den andre. I denne perioden salgte han bare i familie, og jeg må innrømme at jeg, det hendte at jeg undret meg over at Herren ikke helbredet henne. Men jeg bestemte meg for ikke å gi opp, men fortsett og etter hvert vokste min tro. Tro på Jesus, tro på løftene og at han er med. Bekreftet fikk jeg da han ble fri fra smerter og så under etteroperasjonen. Hun er helt problemfri, lykkelig og glad, og jeg har fått større visshet og tro på over himmelske Fars omsorg og hjelp i alle situasjoner, slik han har Priset var hans navn. Vi søkte og vi fant. Vi banken på, og det ble lukket opp for oss. Samtidig var det har vi en erfaring rikere på vår fars trofasthet. Denne gangen brukte han en frisk kristenlege till å gjøre den beste jobben. Gud er god. Gi aldri Han er trofast, han som våkker over sitt ord og følger det der på, måten, på den ene eller den andre måten. Mens vi venter, vokser vi i nåde og kjennskap. I denne perioden dør det av vår selviskehet og egoisme og troen vokste, og når troen vokser, så vokser gleden. Bøndesvarende kommer, på en en eller en andre måte. Vilje hadde et kne som skulle ha vært operert etter hofta, men det ble ikke nødvendig, for det åpnet Herren. Han helbredet henne. Jeg tänkte lenge på at Armin Geshwin måtte være den mest hengitte og sterkeste bøndemenneske som har levd. Men det er fel Det er Jesus. Han levde i bønn. Og den siste bønn han bar på jobb og på korset, så får han opp til himmelen og fortsetter be. Nå lever han og går i formen for oss. Og jeg tror at det sterkeste bønnensvaret han har er at vi må bli fyllt av ånden. Bare evangelie er det over 20 vers som handler om bønn, og flere disse i forbindelse med den hele Ønn er der wichtigste Jesu liv. und der der wichtigste viktigste i der aller Det er en Armin har sagt at Gud bygger bare bedende menigheter. Det aller viktigste for menighetens bøndliv er enhet. Jesus brukte tre år av sin tjeneste på å bringe disiplen til enhet. For han gikk hjem til Faderen og befalte dem å bli i byen vente på Fadernes løfte. For dem betød det å be på den øvre salen. Her var de samdrektige, als i enhet, i bønn, til ånden kom. Så husk, bønn er de wichtigste i livet ditt. Selv, slik var det hos Jesus og disiplene. Jakob 5, 16, i den amplified engelske oversettelsen står det, at den ærlige, hjertefølte, utholdende bønn fra et men skej wenn de k heft to til enngeli, Den er dynamisk is in werkning. Der lete bønnen og banke bønnen. Skal vi bynne. Wekkelsen personir en menhet som bønnen og bønnemut er. Kunne ett zien.